0: Es el momento de la entrevista, tomémonos un tiempo y es un placer eh, hablar telefónicamente con Damián Cook, que podemos decir es youtuber, documentalista, investigador, eh, un fenómeno de la cuarentena, de varias maneras lo podemos definir. Damián, ¿cómo estás? Lisa y Ringo por acá te saludan.
1: ¿Qué tal?
0: ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pero bien, por suerte. Bien. bien. ¿En qué eh, eh, estás en tu habitación, en tu casa, ya tomaste la merienda?
1: sí, ahora en el estudio donde estoy básicamente si yo tiene 24 horas creo que estoy eh, 20 estoy acá adentro eh, así que estoy acá terminaba terminando de editar algunos videos y va en mi momento de ocio
0: bien, <risa> bien perfecto bien, bien eh, no sé cómo cómo te definís vos como youtuber como periodista documentalista no, investigador
1: que, creo Creo que periodista sería un, un insulto a los periodistas de verdad, que, que yo me autodecía como periodista, pero. No, la verdad que el creador de contenido, porque como. Aparte, hago contenido para varias plataformas, es como la que más me. Más me gusta sobre todo porque en YouTube hace relativamente poco en comparación a gente que está hace años y años y años.
2: Claro, eso también, eso quería hablar, hola Lisa, acá. ¿Cómo estás? Eh, sí, porque yo soy como, de acá del, del programa, soy como la conocedora de YouTube Argentina. <risa> <risa> y, ¿Y cómo es?
0: Nos veía... dijo viejos al resto, ¿eh? Eh, eso es lo que Entre líneas dijo eso. Sí, <risa> sí,
2: sí. Y no, no, porque veía como, yo lo que, ¿cómo te descubrí yo a vos Viendo muchas veces el demente en sus historias, te recomendaba, por ejemplo, bueno, ramita claro. bajoneando por ahí, como de gente que, que está como hace tiempo en la plataforma, te he ido recomendando y has ido creciendo y está buenísimo.
1: Sí, es un, eso, eso estoy eternamente agradecido. Toda la comunidad YouTube de argentina en sí siempre me recomendó. Hay veces que yo no me enteraba y me, me enteraba por la gente que me decía che fíjate que él te recomendó acá, eh, justamente bueno Ramita, Paulina también me mencionó un par de veces, uh -huh. el, de Met, el de Pedrito B. Un montón, un montón. Y, y nada, es un golazo porque es lo lindo de YouTube. Hay un mix de público tan, tan grande que, que dentro de todo, todos van recomendando. Y bueno, el que le gusta se se va quedando.
0: Sabes que eso...? Eh... Damián, yo que tengo 48 años y bueno, por ahí he estado más en radio, medios más tradicionales, si se quiere, uh -huh. aunque Vorterix es una multiplataforma, pero más allá claro. de eso, en, en televisión, en radio, no existe por ahí tanta esa solidaridad de yo te recomiendo, en cambio vos contabas, Paulina, ella misma te animaba a subir tus videos a, a YouTube, o sea, uh -huh. eh, me parece que ahí está más claro el concepto de que no le sacas público al otro, sino no. que todos tienen claro. su público.
1: Pasa que YouTube tiene algo que la principal diferencia con la tele, si se quiere, es que, a ver, ponele que vos te gustan dos programas y los dos están al mismo tiempo, bueno, medio que te fuerza a elegir por uno y, claro. y creo que de ahí surge esa competencia. YouTube lo que tiene es que lo ves cuando quieras, donde quieras, como quieras. Entonces no existe esa cosa de te saco público porque la gente hace dos clics, te crea dos letras y, y ya está en otro contenido, digamos. Eh, no hay una cosa de robar público o sacar, sino hay una cosa... de, de la gente elige qué ver y nada más. Y lo lindo que tiene es que justamente hay tanto contenido y hay tanto público que hay contenido para absolutamente todos. Sí.
0: La, la pregunta tiene que ver con eso... Eh, si viene, no sé, a ver, ponele, se me ocurre el primer nombre que se me cruza, Novaresio, y te dice, tengo 15 minutos para que hagas en mi programa eh, un informe. Una
2: historia es innecesaria. Una historia es innecesaria
0: dentro de Novaresio. Eh, ¿Te parece interesante? ¿Lo descartás porque vos vas por otro lado? ¿Lo pensás? pones tus condiciones?
1: Mirá, hace poco me hicieron una, una propuesta justamente de, de tener directamente un segmento en un, en un canal de televisión y... y... Y la verdad que rechacé por, por dos motivos, en primer lugar porque estaba saturadísimo con los tiempos, no me iba a dar la cabeza ni el tiempo para comprometerme con otra cosa, eh, aparte no es algo ah, bueno, de onda, era un compromiso claro. serio, claro. Eh, y por otro lado porque realmente no considero que mi público esté en la tele actualmente. Eh, a ver una parte sí porque creo que mi contenido me estoy dando cuenta con el tiempo lo ve gente eh, chica lo ve gente grande padre con sus hijos madre con sus hijos lo ve lo ven en familia normalmente entonces es como muy variado mi público eso con, lo estoy viendo con el tiempo eh, pero creo que mi fuerte mi nicho no está ahí ¿viste? entonces no sé si dejaría tanto tiempo por ese lado
2: y hablando de, de nichos y de redes sociales, yo de, de seguidora ¿eh? en Twitter, por uh -huh. ejemplo, vi que, no sé, siempre que hay un tema polémico o algo, vos no te... O sea, vos, la pregunta sería, ¿te, no, te autocensurás para evitar bardo en Twitter cuando cuando publicás, no sé, de tal... No sé, pasa pasó algo en Chaco, por ejemplo, vos que sos de Chaco.
1: <risa> yo he visto
2: que no, que sí. no como que no te, no te importa, eso está buenísimo, ¿o no?
1: Eh, sí, en... en... Bueno, cada red, viste, tiene su, claro. su particularidad. Y a mí lo que me gusta en Twitter es que. En Twitter soy mucho más yo porque, nada, Twitter es eso, viste, Twitter claro. es si cura normalmente entonces siempre que pasa algo o, o me aparte también tengo un público un poquito más de acá en Twitter claro. y por ahí si en mi Instagram empiezo a hacer un chiste de Capitanich lo van a entender tres
2: personas entonces <risa> eh, claro, no sí, va sí. a tener mucho
1: sentido entonces lo tiro más en Twitter que, que es más directo para esa clase de cosas creo que cada contenido tiene eso. hace poco Ramón escuché que hablaba de eso creo sí. que cada contenido tiene su, su lugar su canal, entre claro, comillas eh, y creo que Twitter es perfecto para eso no me autocensuro, no, no considero que me autocensuro en nada eh, cuando algo me molesta o tengo un comentario o un chiste mismo al respecto, lo meto eh, pero, pero sí, normalmente temas de ese estilo polémicos en Twitter. Sí, eh, sí. Pero el resto que por eso, si de algo no hablo, no es porque no me entero directamente. Estoy bastante... Claro, y sí, es que hay a veces que, es que te noté,
2: con toda la información, la catarata de información, sobre todo en Twitter, ahora que estamos hablando de Twitter, es como que decís, ay, se me pasó esto, se me pasó aquello, y en realidad no debería pasarte o pasarte nada. Si sos una persona normal que además hace contenido, claro. no tenés por qué opinar de todo lo que está pasando en el mundo o en, no, en no, Argentina.
1: Aparte... Para, para mí, mientras más te pones a opinar, más empezás a, a, a fallar en algunas cosas. Eh. Hace poco me pasó también con alguna chica que me había marcado un decía, pero era así como: ¿Por qué no estás hablando sobre esto que está pasando? Y porque no sabía.
2: <risa> <risa> y porque no sé, no sé qué está pasando. <risa> no,
1: no sabía qué estaba pasando eso, ¿sí? y como que era lo, y, y me metió como de que yo estaba ignorando una problemática oh. no, de lo que sí. estaba sucediendo. Eh, ¿Qué sé yo? También considero que hay gente que... que también creo yo que sí, al menos es un, un, una cosa, es una barrera que me pongo, que digo, uh -huh. si no sé de un tema no voy a opinar porque estarás apura y sería una falta de respeto y estaría hablando sin saber eh, al, al pedo básicamente. Entonces, si opino de algo es porque realmente sé de lo que estoy hablando claro. o creo saber de lo que estoy hablando.
0: Ahí ya hay una diferencia con el panelismo en la televisión. Vos querés hablar más o menos sabiendo. Claro. Ahí ya tenemos una diferencia. <risa> Exactamente. Y ahora... Eh, en tu participación en Últimos Cartuchos, eh, recién Elisa te, te hablaba de la autocensura en Twitter, pero no hablo de autocensura, sino de lo que hablo por ahí, eh, conociendo eh, Últimos Cartuchos, eh, ¿elegís el contenido que pensás que puede pegar por el público que tiene, por cómo son Martín y Migue?
1: Sí, normalmente cuando busco de qué voy a hablar en la columna quincenal ahí en Últimos Cartuchos, primero busco el... Primero, busco que tenga bastante, a, alguna especie de, de apoyo audiovisual por el hecho de que, como para aprovechar, ¿no es cierto?, esa cosa de poder ver el programa, eh, intento aprovechar eso, ¿viste?, y que tenga bastante archivo eh, que, que vaya acorde al tema. Y después, sí, hay veces que leo el título de lo que voy a hablar y digo, sí, es acá porque sé que va a prestarse a una charla con ellos sobre algo de eso. Eh, claro. Entonces normalmente lo bueno. adapto para ellos, justamente porque bueno, viste ¿sí, cómo son ¿Es, es, eh?
2: <risa> Y ah, tienen todos sus es, chistes de Kinga, de Exactamente,
1: Rey, ¿no? entonces busco el contenido que sé que va, va a permitir que se abra una ventanita y hablar de otra cosa eh, Pero sí, sí normalmente uh -huh. lo, lo estoy buscando bien y lo adapto, busco el contenido para el programa, no... No, no meto cualquier historia que encuentre
0: sabes que Lisa me resaltaba Lisa es mi hija, aparte de estar acá conmigo <ríe> En el programa eh, eh, Me resaltaba que a vos te gustaba mucho eh, El archivo físico y, y vimos varios videos ella ya los había visto y estaba viendo no sé la revista que compraste para el caso Robledo Puch y demás sí la tengo marcada <ríe> y sabes que me parece eh, genial porque yo tengo esta idea y eso era lo que te quería compartir para mí las revistas son muy interesantes porque no tienen la mirada eh, en perspectiva o sea tienen la mirada del momento y por ahí sí, si investigás solamente en eh, solamente si googleas o ves lo que hay en YouTube, te perdés como la mirada de lo que pasaba ahí mismo en sí. ese momento, incluso hasta las publicidades que salían en esa revista, como que sí. te como te perdés algo, ¿no?
1: Bueno, a mí, a mí por, por un lado me gusta hacer temas eh, que ya pasaron por el hecho eso de, de decir, bueno, va a, estar, va a estar en frío y ya se sabe bien qué pasó y hay toda esta data. Pero por otro lado, sobre todo, por ejemplo, Pablo Puch, eh, habiendo tanto archivo en internet, busqué mm, busqué justamente encontrar, compré esa revista, porque era era perfecta para, para ver eso, qué opinaba la gente en ese momento, qué, qué decían los titulares, cómo... Eh, cómo se trataba el tema. Entonces creo que si se hace una fusión entre lo actual, la info está curada cada días Con lo del momento sale algo muy muy topado.
0: Sí, totalmente. Sí, totalmente. Eh, ahí está la, está la vueltita. Y también lo que me pasa a mí, lo que me pasa viendo las historias innecesarias, es que, por ejemplo, vi el de Little Park y decía, ay, que se acordará que los Ilya Curia hicieron un video ahí, Entonces, como que te sale. Sí, supongo sí, sí. que todos te, tu, 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 los que te siguen te, te tirarán, ¡eh, te olvidaste de esto! ¡eh, sí, qué bueno sí, que te acordaste sí, sí. de esto! Sí, sí. O sea, eh, todos sí. quieren participar. Es lo que te pasa, ¿viste? Sí. Todos quieren participar.
1: Sí, sí, siempre hay gente, por suerte la gente es muy atenta, ¿viste? Y siempre siempre corrigen algo, o sí, justamente te resaltan algo que no que te olvidaste, que, que no es que te olvidás, ¿no? sobre todo por. Hace eh, se selección. Claro, no, más allá de eso. Hay historias que, que yo no existía directamente en ese momento, entonces hay cosas que lamentablemente uno no se espera. Y me suele pasar que me entero cosas más, eh, más adelante en el tiempo y digo, ¡ah! ¿Cómo me hubiese gustado saberlo en ese momento que hice el video?
0: ¿Hay una, hay, ¿Seguís como una cierta lógica para, para tus informes? O sea, supongamos, uno policial, uno no tan serio, uno de un hecho más histórico, o, o no tenés una, una lógica a seguir?
1: Eh, no, la verdad que no, me gusta ir variando justamente, eh, ir ir tanteando a ver de qué me gusta hablar y, y cada tanto si encuentro lo que me parece indicado, lo meto. Pero, pero hay veces que sí, se me acumulan y de repente estoy haciendo un montón de casos policiales, hay veces que no, me gusta intercalar normalmente, por ejemplo una época que venga con un montón de, de temas policiales y de repente me pierde el consumo irónico como para vaquear un poco... Eh, y así, ¿viste? Me gusta ir intercambiando. Es lo mismo de internet que te da la libertad de hablar de lo que
2: quieras. Exactamente.
0: Y no tenés la presión de la televisión que tiene que sí. medir. Bah, todo tu sí, de alguna claro. manera tus videos todos miden re bien, digamos, sí. si, si tomás ese concepto, sí. pero no tenés pero, la presión aparte... de que...
1: Cuando te, cuando yo tenés, por suerte, yo tengo un montón de videos subidos. Entonces, si subo uno y veo que no funcionó muy bien, me digo, bueno, listo, será el próximo. si Aparte, si yo lo no subo es porque a mí me gusta. Claro. Eh, y por más poca gente que lo vea, hay gente que lo estuvo viendo y siempre hay gente a la que le gusta y demás. Y, y, y nada, me quedo con, con esa parte, digamos.
0: ¿Sabés que viendo la entrevista que, que te hacen en Philo en News, eh, mm. en Julio Leiva, eh, sí. veía que eras muy fanático de, del cine de terror cuando eras más chico. Y no sé qué, qué, qué mirada tenés ahora del cine de terror, porque para mí siempre fue como medio injustamente tratado el cine de terror, como que sí, los lo serios son los dramas, eh, pero el cine de, pero claro, ahora hay, claro. hay
2: muy buenos slasher, por ejemplo, bueno, Jorge te lo resumo, sí. hace, hace como es sumenes de slashers sí, y no sé qué, es como que se ha revalorizado el cine de terror.
1: Exacto, bueno, yo de chico era muy de, tenía chucky por un lado y Freddy Krueger me gustaba un montón. Uh -huh. Y me pasó con Freddy Krueger que después lo, lo dejé de nada, pasó el tiempo, vi las películas y bueno, eso no las vuelvo a ver. Y hace poco cuando justamente Jorge, desde lo resumo, publicó un, un resumen justamente uh -huh. de, de, de las de Freddy, revivió un montón de escenas viste que hace mucho, mucho, mucho no veía y fue como no, y me dieron ganas de, de, de volver a verlas. Eh, pero me encantaba, Freddy me encantaba. Veo... Y hoy en día es como que hay de todo, ¿viste? No, hace mucho no miro, no me, pongo, no me siento a ver películas eh, en específico. Me colgué mucho con series, documentales y cosas así.
0: Por ejemplo, ¿qué serie estás viendo ahora en este momento? ¿Damián Cook, qué serie maratonea los fines de semana?
1: Uh, mira, la, la última que me la tenía que la terminé hace poco fue El Cuento de la Criada, que me voló oh, la cabeza, buenísimo. tremenda, un, o sea, la, la serie menos indicada para ver dentro de cuarentena y con todo esto porque te angustia muchísimo, pero es muy buena, eh, y después para levantar un poco miro The Office, que me parece una cosa hermosa, uh -huh. sí, eh, sí. así que estaba esa punta, me de un extremo al otro, de la angustia total con, con El Cuento de la Criada, a la alegría y la risa con, con The Office.
0: Sí. ¿Y música? ¿Qué, ¿Qué tenés ahí sonando en Spotify? ¿Qué tenés?
1: Uh, mira, tengo varía mucho según el día. Eh, ayer, por ejemplo, estuve, me metí a full y me colgué con el aleatorio, bueno, aleatorio, pero sí. reproduciendo todos los, los Arctic Monkeys, los escuché prácticamente la discografía entera durante todo el día. Pero después salía que de repente, no sé, me quedo escuchando divididos todo el día, después pego el volantazo, de pongo a louta... Eh, y así y voy variando un montón. Me gusta mucho variar justamente entre nacional internacional. Eh, lo único que no me logra gustar y enamorar por ahora es lo, lo más nuevo, tipo el trap,
0: rap ah, y
1: cosas similares. Me choca un poco, no, no es que me choca, no lo, no lo, no lo escucho aún. ¿no? Claro,
2: claro. No, no, le, no, es, no es profundizado, digamos.
0: Exactamente. Acá mira, te sugieren, o te preguntan y te sugieren si has hecho la del soldado carrasco, la historia del soldado carrasco, la historia innecesaria, entre comillas, ¿no? Eh, porque sí, dice, sí. los condenados ahora cumplieron y salieron y presentaron un libro donde se dicen inocentes y, y ta, ta, ta. Bueno, la, la importancia histórica lo tenés presente, ¿no? Al caso... Sí, sí, por
1: supuesto. la tengo Es una de las tantas que tengo anotadas como en, 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 una, en mi mente, no en no, 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 nada físico, pero en mi mente sí. como en obligadas, ¿viste? Que las voy a hacer así en un momento, pero que todavía no tengo la fecha exacta. Normalmente hay temas que sí, los tengo pautados con fecha, pero... Pero por ahora esas las tengo ahí en la, en la nube mental y no me dará el momento de, de hacerlas. Es que Pero eso... sí, obviamente la tengo bien presente
2: Claro, es como que eso pasa supongo con los creadores de contenido, que no hay nadie que te que te diga como, mira, tira esta, tira aquella, es como que vos tenés sí. que ir viendo, por ejemplo, yo veía que Ramita tenía un almanaque y me llamó mucho la atención, como de, hay que ver cómo organizarse y todo eso por ahí. Yo me imagino con mis cosas que hago, hago de vez en cuando algún contenido y me parece re difícil, no sé, tener un canal de YouTube, debe ser como, no sé, de tu mente tener las ideas y las cosas.
1: Yo tengo una, yo soy mucho más arcaico y tengo un blog de notas en la computadora. <risa> eh, la aplicación por defecto esa que viene con todo Sí, Windows, claro. Eh, y ahí anoto cosas, la, justamente esas fijas. Por ejemplo, eh, la de cuavo que publiqué este domingo, ya la tenía planeada hace mucho. Eh, y así, ciertas cosas que las, las ordeno porque yo ah, bueno. Si, por ejemplo, en el supermercado se va a cumplir un aniversario el primero de agosto... Eh, busco el domingo más próximo y, y lo publico ahí por una cuestión de respetar un poco la cronología y que no se pierda en el, en el mundo de internet, sino que justamente cuando la gente esté buscando sobre eso, la pueda encontrar. Eh, me gusta coordinar por ahí algunas fechas, pero son muy específicas las que las que pongo con, con fecha. El resto simplemente literalmente van, se me van ocurriendo sobre la marcha.
0: Uh -huh. Dijiste eh, Damián que, que le dabas bola a las estadísticas, a las visualizaciones, sí. que sos medio obse con eso. ¿Hasta, hasta que punto, le das, le das bola pero no le das bola, porque ¿cómo, cómo haces cuando un contenido, supongamos, subiste el video de, de Robledo Puch y tuvo muchísimas más visualizaciones que el de Little Park ¿le das bola para ya. seguir por ese lado o solamente es una cuestión para que vos que te gusta tener la información presente?
1: No, me gusta ver eso, me gusta ver lo que causa cada video en particular, eh, pero no me dejo mucho guiar por, ah, bueno, si funciona este estilo voy a ir por acá, uh -huh. eh, porque ahí ya me entro a condicionar yo y, y da, dejo de, de hacer lo que quiero, digamos, o sea, dejo de hacer lo que me pinta hablar, que para mí es la esencia de las innecesarias, es que hablo de lo, de lo que se me ocurre, y
0: claro. así es como
1: hice no sé, desde el bidet, marihuana, justamente, de uh -huh. alguna, alguna tragedia, etc. Pero, pero sí me gusta mucho ver... Eh, en, sobre todo en el corto lapso de que se subió, no sé, las 12, 15 horas desde que se subió el video, ¿qué onda las, las, las repercusiones y reproducciones, uh -huh. claro, para ver nada, para ver justamente cómo recibe ese tema la gente, ver qué le interesa a la gente en general, uh -huh. pero para saberlo, que es información que está buena buena tener, ¿viste? Ahí en, la, en la cabeza.
0: Claro. Genial. Bien, eh, bueno, ya todos lo conocen, pero busquen en YouTube historias innecesarias, eh, tu Instagram es arroba Damián Cook, ¿no? Como suena hey. Exactamente.
1: K U C. El claro, sí. Era más cortito, más complicado de, de, de,
0: de explicarlo. Sí, yo te había cambiado acá el apellido, eh, como siempre te había sentido nombrar, no lo había visto escrito y te había puesto Cook porque acá está el Colegio Universitario Central, pero no nada que ver. <risa> 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 lo mismo. Mira, en Mendoza ya eh, como buenos pesados que, que somos te vamos a sugerir. Eh, tenemos mucho material acá para investigar para las historias In innecesarias. In innecesarias. <risa> tenemos particularidades. Tenemos las tortitas. Bueno, el viento Ondas Más de, de San Juan Tenemos leyendas en la montaña Así que ya, ya te vamos sí, a pasar esa, material esa,
1: Esas leyendas puntuales de cada lugar me encantan Y en algún momento tengo en este, eh, Armar algo Segmentado de ok eh, Esta semana vamos con cosas de esta provincia Así ir, ir haciendo por provincia Porque hay de todo, hay de todo, de todo de todo
0: Genial, Genial. te mandamos un abrazo Damián, ¿eh? te mando un abrazo Damián
1: No, por favor, otro para ustedes Y muchas gracias por, por el espacio
0: Por nada, que sigas bien Abrazo
1: grande, chao,
0: chao. Estábamos en comunicación telefónica con Damián Cook, que es el creador de Historias Innecesarias, creador de contenidos, así se define él. Eh, me encanta que, que, que exista eh, esta, la libertad para elegir los temas que habla, como hacemos nosotros acá en la radio, y que a la vez tenga mucha llegada, que a la gente le interese tanto la maldición de Little Park como la historia de Robledo Puch, como ahora que dijo que tenía en carpeta la del soldado Carrasco, o sea, como que va por distintos lados. no sé si A eso pasó. iba, no mm -hmm. que no se cierra en un solo tema, y siendo tan joven, como tiene una amplitud de, de, de diferentes realidades de su momento, ¿no? Claro, muy 24 bien. años. 24
2: años, sí, característica muy bien. de los millennials tanto que nos guardean milenias, centenias, ¡toma!
0: ¡toma! <risa> si se quiere comunicar, 1215-737049.